0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记壮游者》。本期呢是一期特别节目。今年的八月呢，拥有二十余年发展历史的《三联生活周刊》将迎来它的第一千二百期。那作为官方 APP《三联中毒呢，也联合了多档播客品牌，发起了一本杂志和它的播客朋友们一千二百期串台活动。那在七月末到八月中的活动期间呢，各档播客栏目将对谈多位《三联生活周刊》的资深主笔记者。从不同领域畅聊三联人眼中的生活、读书和心知。那装游者呢，也已经入驻三联中读的博客频道了，大家可以在三联中读里边去收听。那本期呢，我邀请到的是来自《三联生活周刊》的主笔张星云。星云给大家打个招呼吧。大家好，我是《三联生活周刊》的主笔张星云。好，那本期我们的目的地是西班牙的朝圣之路。朝圣之路之前在装游者的节目里边是出现过的啊，大家可以使劲往前翻。在2018年的线下分享活动上呢，呃，那期节目叫做《朝圣之路》，请记住这个画了黄色箭头的醉鬼，他为朝圣之路贡献终生，这么长一个标题。分享人呢叫肉肉，是个西班牙人，那他是用中文为大家分享了朝圣之路的由来和故事。那他的出生地呢是布尔格斯，是朝圣之路上的一个重要一战。在那个分享里呢，他讲了讲什么是朝圣之路的精神，以及朝圣之路上非常著名的一个人物，叫做大鞋子。那我们现在在朝圣之路上看到的黄箭头都是他画的。那这次呢，我请星云来分享他个人视角里的朝圣之路上的发现和故事，也欢迎大家再次踏上这条被联合国教科文组织列为世界遗产的徒步路线。好，哎，前头这个固定的话术啊，<笑>终于完了。<笑>接下来是咱们俩私人聊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>那其实我跟星云算是师出同门，对不对？你我以前是体坛周报、嗯，然后做中国足球的。星云，你是在零八到一零年、呃，没错
1: 。没错，在《田津周报》写，呃，在国际足球，嗯，嗯你当时还是学生是吗？没错，没错，去那儿实习、嗯，然后也是因为这个工作，那份实习，然后使我觉得。拿笔杆子养活自己是一件特别酷的事儿啊！然后由此，我再出国去学的新闻专业，然后回来来三年生活周刊做记者。嗯，哦，真的是这样的，真的是，真的是。真的是。
0: 我现在有一个问题啊、嗯，就我先说一下，我在做传统媒体的时候，三年其实是一时是，嗯，就是我们业内的一个、嗯、一个标杆了，对吧、嗯？就是我们都是我们的学习榜样，一直到现在，三年还是在坚持这种，呃，传统的方式在写作、嗯、在报道。嗯。但是呢，我现在选择其实是比写作更传统一种方式，<笑>就是用对话这种方式，<笑>对话这种形式来来个人的这种表达。嗯、我有一个问题，啊、嗯，你会觉得用这种严肃的、传统的方式写作，在这个时代？是被大家给冷落了吗？我
1: 、嗯、我觉得，嗯，就是反正可以从开始说吧，<笑>因为我是北京人嘛，然后可能我从小就是我父母周末就带着我去三联书店，嗯、然后中国美术馆、嗯，北京人艺，就是那个十字路口儿、嗯、啊、嗯，等于就是我真是可能从中学开始读三联，嗯、那时候我就觉得就三联特别厉害，就是呃周刊嘛，就是它每期封面专题其实都是相当于一个本科论文的一个水平，对,对吧、啊？三四万字，然后又是最新的内容，对然后啊、哎，非常的深入。度，然后不同的角度，对啊，所以就是就觉得。呃，后来就是说，像你说的这些，对吧？现在，呃，这些年吧，对吧？这个传统媒体越来越衰落，对吧？就是说新媒体，但是后来我就觉得，这三年本来也不是给所有人看的，嗯、对，对吧？就是它本来就是一个，嗯、你想现在
0: 也是我们做播客的人安慰自己的一种方式
1: ，<笑><笑>对，就是他还是有门槛的，就是说，当然这都是对吧？自我安慰的，<笑>就是你你想等于每周可能有六七万字、七八万字的阅读量，然后他还是一个付费的，十、嗯、五块钱一本对吧？这就这就导致了，肯定不是所有人都会都会看的。嗯，然后你再往回退一步，就是说文字或者说这种这文字的力量是什么？到现在为止，就无论是呃外国还是中国，嗯、高等教育大学老师都是列书单的，对，不会说咱们这学期看十部呃。纪录片然后、嗯、哎，大家讨论一下就完了。对对对、嗯，没有这个，<笑>对吧？一定是、嗯、就是文字是传导、传递知识的最好的媒介。对，而且
0: 看文字，啊，特别是看这种看书啊、嗯，就不是这种碎片化的东西、嗯嗯，它可以让你的系统思维得到一种锻炼。没、嗯、错、嗯，你要知其所以然，对吧？嗯、对、嗯，所以看文字还是最好的一种方式。
1: 就甚至就是说我到现在我都无法适应电子书、嗯。电子书就是你看小说是没问题，它是一个线性逻辑，嗯、一页一页，对吧？下、嗯。下页下页，但是你真要看人文社科或历史的书，你要来回的看，用目录，然后来回的翻，要折页，对吧？然后要记录，对吧？嗯、这个哎，这段这个对吧？这个这段定义或者是这个理论，然后你要再往回翻，嗯、这个就是电子书都达不到嗯。嗯，这个
0: 是你在大学里边做这种专业训练的时候形成的一种习惯吗
1: ？我觉得有可能，对吧？高中尤其应试教育，就是让大家，可能很多人呃。甚至不喜欢读书对，对吧？就是读学读书是一个，对吧？啊，那个要要考试，要应试的一个、嗯，对吧？但是其实大学是一个机会嘛、嗯，就是让大家能够真正的使用书，怎么去用这个书，对吧？嗯、怎么看目录，怎么怎么看每一章的开头和结尾，嗯、对吧？这是其实是一个基本功嘛。嗯，哎，那你是在法国读的研究生，对，研究生，究生对,
0: 对,对,对对对。你在那边的时候，在学校里边这种阅读氛围，它会很浓厚
1: 吗？对，就是你想我，我本科念的是法语专业，在北京、嗯，然后我其实没。没有过特别，呃，就是了解这种人文社科的这种。然后我去那边念的是呃传播学嘛，然后我给我印象最深的就是我给老师列书单，就是呃毕业论文的书单、嗯。然后老师说，哎，这个这本书 is not scientific。就是这本书不是这种科学的，呃，方式来讲述，嗯、或者说这种，我才哦，原来我才意识到啊，原来这个人文社科也可以用非常科学的方式来研究。嗯、我真、就是，就是我以前没有这个，对吧？没有这个基础。后来我真是到法国，我才意识到原来可以这样。
0: 对，嗯、对，就这个问题，我想特别想跟你多聊点、啊嗯，因为我现在也有这样的一个困惑、啊。嗯<笑>就是现在用这种传统的这种方式写作，嗯、就像三联这样的传统的方式来写作的话、嗯嗯，对你个人来说，你会觉得这是一个收获吗？
1: 那一定的，一定的、嗯，对，就是反正我们日常的工作就是这样啊，就是说现在基本上是周刊吧，嗯、但是我们有三十个记者，然后我们基本上是一两周写一篇文章，嗯、啊，一篇文章六千字、八千字、一万字都有可能，嗯、然后基本上这我领到这个题目，那我就是我就把呃，当当和京东。呃 ，A P P 打开，呃，这个题目相关的所有的中文书全下单<笑>啊，然后全买过来，然后他可能，尤其当当可能对吧？上午下单下午就到了，下午下下午下单第二天上午就到了。当当给咱们打钱啊。然后，那你就看嘛，对吧？然后其实也不用说每本书或者每篇都要看，对吧？就是说，但是你要充分利用目录，对吧？嗯、然后看到有意思的书，然后你再去约采访。呃，约作者、约专家做这些采访，呃，然后再去可能出差去现场啊，无论是你写一个古建筑，还是写一个可能对吧历史文本，它相对应的呃那个地点，然后你去现场，然后如果能让专家带着你走，或者说让他帮你联系一个人，然后你可以去现场边走，然后再再回来，然后结合读书、结合采访、结合自己实地的这种塌访，然后再写。啊、哦，基本上就是我们的流程是这么一个流程，
0: 所以在这个过程中，其实自己也是吸收或者学习了
1: 很多很多东西，就觉得就别人付着我钱让我读万卷书行万里路啊，对啊，我还能赚钱，我<笑>、哦、靠，太酷了你！你这话我记得土摩托说过是不是
0: ？<笑>我也我也太酷了，真的是，是是是，确实是。哎，我现在基本上已经放弃了这种文本的这种写作，嗯、但是我觉得可能我做博客其实也算是一种文本的
1: 一个创作、嗯，没错没错
0: 。所以我还有一个问题啊，嗯、就是。你会碰见这种写作障碍的时候吗？一定会，<笑>就什么都写不出来。对，
1: 但是其实就是最好的方式就是在读书嘛，嗯，或者说或者说你采访，或者说你去实地走访，嗯，其实这都是一个，对吧？你能够扩展你的，尤其是读书，其实因为可能一个集活儿，对吧、嗯？一周，然后可能你这其中用两天时间读书，但是你就会有诱惑，如果你再有一天时间，或者再有两天时间。我我读四天书，那我可能获得的视野是完全不一样。嗯，这个这个是一个很大的诱惑，或者一个很大的魅力。嗯
0: 嗯，这点我就。嗯，我有的时候碰见这种障碍的时候，是连书我都读不下去了。就在这段时间，我就极其怀疑自己的能力以及做这件事情的这种价值、嗯嗯嗯。所以我碰到这个事情，我就是可能就是想找一个地方，没人地方，就是自己走一走，涂个小步这样。有道理，有道理。对对对，就完全把自己放空。对，因为我觉得这种困惑可能，或者说这种障碍，就是来自于我的信息过载了。对。然后你简单来说，就你想的太多了，但是你的输出端输出不出来。是的
1: 。三步，徒步。洗澡，对吧、嗯？这些都是特别能够呃放空的。然后可能一个放空，可能就是十几分钟、二十几分钟，然后你就完全能够想开了。对。还有做家务也是，<笑>对没错。<笑>所以这一次我碰见这种障碍，就七月十一
0: 号，咱俩刚认识那一天，我是去徒步了，然后是八个小时东宁山，东灵山啊，太厉害。这个八个不、哎，没有没有没有八个小时，<笑>就是那天我给自己就是立了一个小小的一个志愿，就是在这八个小时不跟任何人说话。嗯嗯嗯，但是你的脑子在这个过程中，嗯、它是时刻在活跃的、嗯。那天脑子里面有很多很多念头，但是在这样的时候，你不会有那种愧疚感，嗯、你知道吗？就我知道我是在从事这种徒步的这种运动，没错。但是我的脑子呢、啊，也没有接受过多的信息，只不过就是我自己突如其来的一些念头没，没错。然后在那个非常自由的状态中，我觉得就非常非常的放松了。嗯嗯、是，然后这次再碰见这个，我就在家里做家务。嗯一边做家务，我就一边想，哎，我跟星云聊的时候聊点啥
1: ？<笑>咋开场啊？<笑>有意思，有意思，是是是，我也我也是，就是就说到这个封面嘛，或者说这个这期主题，其实就是因为我也是我我是一五年回的国，嗯、然后然后就去三年工作了，嗯、然后三在三年其实是没有，因为周刊嘛，然后是没有正常的假期的，五一、十一大部分都不放假，唯一的假期就是两周呃春节假期。嗯呃，两周，然后我是可以彻底的不带电脑的，嗯啊，可以不用想任何的这些跟工作有关的事情，嗯、然后因为就毅然决然的不带电脑，嗯、<笑>对，是的，<笑>并且就是说我那时候刚回国嘛，然后也我欧洲的朋友，法国的朋友什么的都在那边，然后我就每年春季假期两周，我就去西班牙圣雅各超声之路、嗯、去徒步，嗯。嗯每年走一段然后连续走了五年，然后后来是疫情了才不走了
0: 。嗯，对,对,对嗯，所以现在走到哪儿了？
1: 想跟大家交代一下。<笑>啊、现在走到呃，现在走的五百多公里吧，五百多公里差不多。全程西班牙段全程是八百公里，八百公里。对,对我走了五百多公里，现在走雷昂，呃。嗯雷昂，嗯，还有三百公里。对，
0: 如果下次有机会来一次，差不多就走完了。对
1: 对那就那还是得请假
0: 。<笑><笑>所以你还决定再分两年去走？哎呀，这样吧，咱们先定一下什么是徒步好吗嗯？嗯，然后你是怎么接触或者喜欢上这项运动的？嗯
1: ，其实第一次我对我喜欢上徒步，呃，就是我在法国留学的时候，嗯，阿尔卑斯，环阿尔卑斯山、嗯，啊。其实也没有说就正经的走完全程或者什么，呃，正好是九月份、十月份，呃，还没有到冬季之前，呃，秋天的时候，然后去呃，夏摩尼啊，就是法国境内的阿尔卑斯山小下的一个小镇，很有名。对，这个地方是这种冬奥会的那个发源地，对对
0: 对，好多户外运动的一个圣地。没错，
1: 因为到冬天就是变成雪场了嘛，但是在秋天的时候，九月份、十月份的时候。是全是草垫，特别舒服、嗯。然后你在半山腰，你可以坐着那个呃滑雪的缆车到半山腰，然后去徒步、嗯。它有非常发达的完善的徒步路线，呃，然后你在半山腰脱了鞋，躺在草地上，就可以看到对面的冰河啊、嗯，特别美。这种感觉真的挺的、啊、对对对，就是让我喜欢上徒步吧，是因为这个事儿、嗯。我记得我去法国旅行的时候在、嗯，在。呃，尼姆那就已经在
0: 普罗旺斯大区了，嗯、对、嗯、南边，对对对，在南南边、嗯嗯。然后晚上跟我的房东一起吃饭的时候，嗯、他就问我说：“你们到这边来有什么样的目的？”嗯、我说：“我可能想去看一下那个周边的景点。嗯”然后听说那个。薰衣草好像还没开、嗯嗯，然后这个房东就特别的惊讶说：“为什么我接待的韩国、<笑>日本，包括台湾的这些旅行者来到这边都要去看这个薰衣草，而我们法国人或者欧洲人来这边都会去附近就去那个大峡谷里面去徒步啊，或者进行一些户外运动啊啥的？”我当时不知道该怎么回答，我想了想说：“可能是因为电视剧的影响吧、啊，
1: 刻板印象、啊、产生的刻板印象。嗯”哎，所
0: 以在法国这种。户外运动或者徒步这种运动是一个非常流行的一件事情
1: 是，对，尤其是这条路吧，尤其是这条路、嗯、啊，圣亚哥长城之路是一个它太完善了。咱们这样
0: ，咱们先定一下，什么是我们今天要聊的这个徒步运动、嗯，好吗？就是它是怎么发展成我们现代意义上这种徒步运动呢
1: ？一、嗯、九、嗯、年左右吧，一九年，因为那时候我走了五年嘛、嗯，然后那个我们主编啊，我们这些编辑啊、记者都知道我每年去走嘛。嗯我就晒朋友圈嘛，对吧、嗯？然后他们就后来就说，其实可以写一期封面专题，<笑>写这个徒步。对，这不挺好？啊、你去又有人给你花钱让你。没有，他们就是想省钱，而且没有去，就说我就去了好几年了，<笑>哎，你很熟了，就不用去了，直接在家写吧。<笑>可坏了，<笑>混蛋<笑>！<笑>三联的这个封面的专题的这种。呃，操作方式都是，就是他要以一种对吧，很科学的方式，多层次的角度来解释这个运动或这个现象。嗯、咱们今天也这样，嗯、多角度。<笑>对，所以其实也也就也就回到这个问题，就是说。到底什么是徒步，或者说徒步是怎么兴起的，对吧？其实后来我就研究，就是其实到十九世纪的时候，对吧？之前就是走路都是徒步，都是一个流流浪汉或者饥民有关的一个，它并不是一个运动。对，到十九世纪的时候，就是欧洲有了这个这个浪漫主义，大家开始重新的向往自然，才开始觉得就是说在自然大大自然之中去徒步是一件特别好的事情。嗯。后来到了再往上，就是再往再往到到现在，就是二十一世纪，嗯，就又是一个，它是逃离城市，对吧？就是说，因为现在城市太发达了，你要回到自然，嗯，逃离城市的一种概念。嗯、我因为我后来就是找了很多资料嘛，对吧？嗯、就是我就发现，就是它还是有很多反现代性的，因为现代的这个现代性的最核心的就是速度，嗯，对吧？就是人类创造那么多蒸汽机车，对、嗯，呃，汽车，对吧？呃，高铁，呃，飞机，呃，甚至自行车都比徒步。都比走路要快，要更高效，嗯、要节省时间对，对吧？但为什么大家要去徒步？嗯、甚至是反现代体育精神的一项运动，对吧？就是公开更对，对吧他们不,不高不快也不强，对，它非常慢，对吧、嗯？甚至就是说他没有成绩，他不像大部分的对吧？就是说这个体育运动他是有成绩的，你多少多少秒完成了多少米，对吧？嗯、他没有，他就是其实大家聊起来就说，哎，我去过哪儿，对吧？嗯我看到过什么风景，我遇到过什么样的事情，然后遇到过什么样的人，嗯、甚至大家都不会去攀比我用了多长时间。没错，没错，因为这是特别有意思，因为我们主编现在主编他以前是体育出身的，嗯、啊。他是搞体育出身的，然后他又是一个五十出头的直男、嗯、啊，所以就是他后来知道我，他不配有个名字，呃、<笑><笑>我就不说了，呃，咱都知道，嗯、呃他知道我徒步嘛，然后后来有时候就是在办公室见面，然后他就跟我聊，哎，你说这个那像、嗯、星宇你你每次。每天走多少公里？就那时候徒步的时候，差不多每天走二十公里，二二十到三十、嗯。他就说：“哎，我那时候年轻的时候，一天走三四十，什么？他一定要跟你比一下，你知道吗？”这是老的体育人的这个境界,境界。后来我写了这期封面，然后他看到，他也明白。嗯
0: 、对，我看了你那篇文章，然后我我摘几句我比较感兴趣的、嗯。第一个就是说，呃，在十九世纪的时候。因为浪漫主义运动彻底改变了人与自然风景的这种关系啊，嗯、出于大自然的爱、嗯，浪漫主义作家和艺术家们将荒野与美丽和神圣联系在一起，人们的审美开始回归自然。嗯、我想还有一个很重要的一个原因，就是十九世纪的时候科技大发展，嗯、让人们的生活变好了。是所谓保暖思什么，嗯、对吗？<笑>只有在这个时候，我们才能想到我们要去保护一下我们的身体、嗯，更多去见识一下大自然。就我想起我父亲的一个事儿、嗯，现在我回去回老家的时候呢，我。就老跟我爸爸开车四处去转，老是走到一段地方，我爸就说：“哎呦，我小时候啊，我就是从家里边走到这儿，咋地咋地。<笑>”他为啥走？是因为他没有其他的交通工具，只能靠走。比如说，他要去城市一趟，他可能要走一天一夜这样的时间，嗯、晚上随便找个地方就睡了。嗯、这这可能就是你刚前头说的那种流浪汉或者饥民的那种状态、嗯，对不对？但是现在。其实大家生活条件都好了，他注意去保养身体的话，他每一天他会出去去散步啊什么、嗯，这其实也是一种小型的这徒步。他已经把它变成一项运动了，嗯、这就把它给浪漫化了没。没错，对，没错。然后呢，我还看到你说是在1936年的时候，嗯、在法国是带薪休假制度出出现以后，这个徒步才开始慢慢的兴盛起来。嗯嗯、这可能还是前面那个意思吧，还是就是大家有钱了才慢慢的开始出现这样。还有一点我比较感兴趣，就是说，在十九世纪末，国家公园在美国诞生了嘛、嗯？然后，在一九三七年，就出现了美国东部著名的徒步路线，叫阿帕拉契小径。嗯,嗯这个我是一直非常感兴趣。这个小径、哦，我看有个中国姑娘叫张诺雅，嗯、她应该是在二零一五年的时候花155 ，花一百五十五天，走通了全程，哦、酷酷，三千多公里啊，哦、太厉害了！我我也想着有一天能有这样的一个机
2: 会。嗯
1: 其实对外国，就是因为除了西班牙这条路嘛，对吧？就是欧洲这条路，其实好多地方都有很好的、特别好的徒步路线。嗯，我们那期封面专题还有一个记者去写的，呃，去雄野古道了。嗯，去走雄野古道、啊。对，嗯,嗯，这个也很重要。对，然后你说什么新西兰，对吧？好多都都有很多很好的那徒步路线。对，而且
0: 新西兰它的徒步路道非常的发达，包括澳大利亚也是如此。嗯嗯、我我自己的感受，几乎你每去一个小镇，他、嗯、们的小镇外面都有一条 trail 什么的，嗯、让你去自自由的去走一走。嗯而且在这些路上，它的那个路标的标识都非常明显没错，比如说你到终点有多少，是，然后让你心里就非常的安定了。对,对呵呵，它也没有什么，就不像是我们中国的这些很多步道，第一是野，<笑>第二个是它不会考虑到你徒步人真正想体验的时候、嗯，没错没错。然后它就会修那种水泥路，对对，然后看起来非常的现代化，嗯、但事实上是。是和你真正想要那种大自然已经有一点隔绝。没错
1: ，我我在阿维斯山的那时候也是，他们那个夏莫尼的那旅游局就是特别的完善，他有地图，然后就告诉你，这是一天能走的，这是三个小时，这是五个小时，然、啊、后这个要要多累什么，就是他每一条路线都是非常的完善的
0: 。嗯。呃，然后呢？我还看到你说这个行走文学成了一种范式，对吗？啊、嗯嗯，这个是怎么回事
1: ？我记得你还用了这种卢梭和尼采的一些话。对对对，我觉得就是从这个浪漫主义时期开始吧，对吧？嗯、就是其实大家的都开始这个来思索吧，就是说怎么去解释吧这条路、嗯，或者说怎么解释徒步这个这个现象对。对，我觉得也都跟咱俩刚才说的是一样的。我我、嗯、我觉得也许是一样的，嗯、就是说。嗯，徒步就是一个很放空的对，我们就用大白话给你说出来了，是吧
0: ？<笑>所以我觉得徒步的魅力就在于它是一个前进的一个动作，嗯、但是在这个前进的动作中，其实你是在丢弃一些东西、嗯
1: 。我首先我自己感受吧，我每年去徒步，呃，就是因为我，你像我作为文字工作者，工作一年，我要遇到很多的，对吧？采访，对吧？然后你跟各种人打交道。呃，察言观色，对吧？哎，他又开心了，他又不开心了，对吧？哎呦，对吧？就是很累，<笑>真的是。深感触、嗯。对吧？对吧？就真的是这样。然后一年可能到头然后你有两周时间，你是去大自然去徒步，然后你放下任何其他的这些人与人之间那种关系，而是真的纯粹的人与自然的关系，等于一种非常简单的，就是对吧？冷了就穿，热了就脱，渴了就喝，对吧？热了，呃，饿了就吃。就是累了就歇着，然后是一种特别，就是那种放空，是一个特别，你跟所有的东西都关系都是特别简单的。我也我也为此采采访过北大的这个，就是他们、呃、北大登山队的那个队长，就是也是他们就是体育教育部吧，好像是啊，他们那个负责人，他就说到这种其实这个对吧，就徒步它是一种一种反复的这种闭合型的运动，但是他跟跑道上或者说。对吧？你是划船还是说骑车？呃，不一样的是，因为它你是在一个大自然的环境下，大自然环境它是一个非常复杂多变的，所以你的每一步既是要一个闭合型的这种运动，你同时要观察这个大自然周围的环境，然后，时时刻刻的去调整自己的步伐，然后以这种。自己的调整来适应大自然，最后融入到大自然之中
0: 。嗯、对，咱那咱接下来咱们就简单愉快一点，嗯、咱们就上这个圣雅阁之路。吧。我先问一下，你是怎么知道这条圣雅阁之路的
1: ？也是有一次吧，有一次假期，然后去跟朋友去去玩，在法国中部吧，然后就看到就发现有这条路了、嗯。古镇上，古镇上就有这个路的标志。走了那时候走了一天吧，也就啊。嗯后来等于就是我准备要回国了，然后我跟我另外两个哥们儿在巴黎的哥们儿，然后一起去呃南法，就是法国和西班牙的交界，呃，这也算是一个经典的那个圣雅各长之路的起始起始点，嗯，徒步了一周吧，差不多啊。嗯嗯
0: 所以你第一次去踏上圣雅各之路的时候是完全没有准备的是
1: 是，对，完全没有准备。你当时能意识到你你走的是什么样的一条路线吗？完全不知道。<笑>呃，我我想想啊，就是尤其是我们到了那儿，就是起始点，然后看着第二天早上就是开始准备走嘛，嗯、然后就在那个街上古镇上都没有什么人，然后大早上的，然后就看到一些徒步的人，四五个三五成群吧，一共就五六个人。特别急速的走啊，然后就走到一个办公室里去领护照嘛。他们所谓的护照就是、啊、你当时都没有这个，我都我都不知道。<笑>然后领了，然后然后哎呦，我就觉得那就既然都领照了，那就领护照了，那就开始走吧。<笑>嗯、这听着跟要结婚似的。<笑><笑>后来也是因为也是，我觉得都是机缘巧合吧。像我那是第一年走了一周，然后就回国了。然后但是我觉得我已经既然开始走了，然后我就正好有两周假每年，然后我就去继续走。嗯。
0: 每年都去、哦，对对对，连续了五年了，五年
1: ，对我就等于是基本上是我跟我一个法国的巴黎一个哥们儿，嗯，因为你想在法国工作也没有春节假假期，对，我就每次基本上11月二1月份、12月份，然后定下来春节假期，我就跟他说，他就把工作都调开了，嗯，然后我们俩就是在呃上一年的终点见啊、嗯，然后一起走一走一周五天到一周，然后我们一年就见这一回。嗯，然后，然后就我们就一边走，拿一小音箱，然后放着音乐，一边聊天然后就是因为也也不用看手机，不用什么，就是一周等于就是每天，聊聊这一年发生的事儿。在这儿呢，我要补充一点背
0: 景资料了。那什么是圣雅各之路呢？那这就牵涉到早期的基督教故事。使徒圣雅各是最接近耶稣的门徒之一。那他被派去伊比利亚半岛，大致为今天西班牙和葡萄牙地区，去传福音。那完成任务后呢，他就回到了巴勒斯坦，在那儿呢，他受尽折磨，并被斩首了。那圣雅各的一些门徒呢，就想方设法把他的尸体转移到了西班牙的西北部。几个世纪后，也就是在公元813年，一位农民在孔波斯特拉，也就是今天西班牙的圣地亚哥，看到了一颗明亮的星星掉了下去。然后呢，他就来到了星星掉落的地方，发现了一个墓志铭，上面写着“埋葬使徒圣雅各之地”。那到了9世纪呢，穆斯林王国占据了几乎整个伊比利亚半岛，北方的天主教小国就利用圣雅各墓地来获得各个基督教国家的支持。那圣雅各也成为反对穆斯林战争的一个象征。从11世纪开始呢，正式作为天主教的朝圣行为。那沿途的国王呢，就开始对这条路进行规划、维护，还修建了桥梁和医院，包括教堂，有很多就是我们现在看到的教堂。那十一到十二世纪呢，天主教会宣称得到赎罪券的人可以上天堂。那赎罪券本身意味着宽恕原罪和愧疚，而得到赎罪券则需要人们付出一些代价，或者是用某些东西来换取。啊，其中就包括钱，而把朝圣之路走到底呢，也会给你一张赎罪券。那你想想，一定会有很多的教徒去走朝圣之路。那到了一一三九年呢，就有圣雅各之路的官方指南了。在后面的故事中，你也会听到，现在去圣雅各之路也有官方的路书。另外呢，在欧洲的一些传统中，贝壳是人重生的一个象征，所以贝壳成了朝圣之路上的一个标志。那到现在也是啊。而到了1 4到十六世纪呢，先是黑死病，然后是路德的宗教改革，那包括朝圣之路在内的种种中世纪教会行为，那路德都认为是偏离基督教教义的异端邪说。慢慢的呢，圣雅各之路也就没落了。前面我们也讲了啊，十九世纪的浪漫主义，包括科技的发展，欧洲人民生活水平的提高，让徒步成为一项运动开始发端。但十九世纪呢，据记载，每年只有几百名朝圣者来此。那直到二十世纪末，他才开始真正的复活了。另外，在这还要说一下，其实，在八世纪之前呢，欧洲人就会走这条所谓的圣雅各之路了。因为在圣雅各的西边呢，有一个地方叫菲尼斯特雷。那从前人们认为这里就是世界的最西边啊，那是一个海边，所以也是古人旅行的一个目的地。那我们后边呢聊到的电影《朝圣之路》。主人公最后走到的就是这里，但通常我们所说的超生之路终点都在孔波斯特拉，也就是今天西班牙的圣地亚哥。那理论上来说呢，你从世界上任何一个点出发走到孔波斯特拉都算是超生之路。而比较著名的路线呢，有法国之路，就是星云所走的这条路啊。那它的总长度呢是八百公里，出发点是法国和西班牙的一个边境小镇，那跨过比利牛斯山进入西班牙。途中呢会经过布尔格斯、莱昂等大城市，那因为路况最好了，沿途设施也非常的齐备，走的人也很多。一般来说呢，八百公里的行程需要二十八至三十五天，那这算是一个入门级的一个路线。那此外呢，就是北方之路，总长度是八百五十公里，那它呢是从法国的昂代伊出发，或者呢是从西班牙的伊伦出发，途经圣巴斯蒂安。沿着西班牙北部海岸西行到达终点，那途中呢会经过巴斯克大城毕尔巴鄂。那这条线路呢位于山区，沿途的城镇以及住宿地也比较少，必须随身携带食物及露宿的装备。那还有一条呢叫做银之路，就是白银的银啊，总长度是一千公里。那它呢是从西班牙南方的大城市塞维利亚出发，沿路呢会经过萨拉曼卡，一路北上到达终点圣地亚哥。好，那现在呢，我就想问一些比较小白的一些内容啊，就说这种路线的选择应该怎么去选择？另外一个，我们应该做一些什么准备？比如说上哪儿去看相关的这些资料啊啥的、嗯，然后我们在出行的时候要带些啥呢
1: ？嗯、你是怎么准备这些的呢？嗯、呃，其实其实。就是它特别完善，还有好几个起起点嘛，就是说一个是西班牙、法国交界的桑葚皮的包，对，叫法国之路啊，对对对，法国之路、嗯、就是它全程八百八百八百公里，是一个就是它最经典的。嗯、其实然后其实还有其他路线，像北线呀，然后葡萄牙线，呃，那些其实更短，或者说也没有那么经典了。嗯，然后它的原则就是说，你你如果你能够走完呃一百公里以上，你到终点。就能有一个拉丁语的证书，所谓的对吧？然后就是说你这辈子的罪孽,孽就洗清了，对吧、嗯？嗯、<笑>所以中世纪的赎罪券嘛，哎、对对对，你要是走一趟圣亚哥之路，就给你一张赎罪券。所以很多人他们就只走一百公里，就是从呃到圣地亚哥的呃终点的呃最近的一百公里的起点，就是塞利亚。嗯，很多人就是从那开始走。然后另外一种选择就是就是走八八百公里经典路线，然后最最那个原教旨的就是从家门口开始走，啊，不论是他住在德国还是啊，理论上来说，<笑>
0: 从世界上任何点出发，你只要走到那个终点，没错，都算
1: 是。啊，这个招生之路，对对对对,对,对吧，并且他的规则就是说，你这期间不能，对吧？原则上不能呃坐车、嗯、不能，对吧？这个，呃呃，打出租什么的，哎、嗯，你做过弊吗？<笑>还真没有，真没有、啊、没有。没有<笑>就是你基本上，呃，他的路书在整个的那个路上都有这个办公室嘛，嗯、然后领护照的地方，他都有那个路书，嗯、然后他路书很明确的写着，就是说你从这儿到下一个村镇，呃呃，几公里。哦、啊，然后他有吃的，有什么吃的，有什么住的，住的联系方式什么的，几点到几点，有多少个床铺，啊、都有都有。所以就是说，你只要踏上这个起点的时候，你就可以领这个路数一站一站的去领。对对对,对、啊，然后就然后就非常完善。嗯、然后它是海拔升高多少都都有，并且就是说，你基本上走。呃，两三公里、三四公里就一个小镇，然后镇上就有吃的，所以你都不用带吃的啊。然后你住也是，就是基本上四五公里就一个到一个小镇就有住的地方，然后都是他有专门的是给这个徒步者的。呃，住宿的地方叫 Albergue，、嗯、对吧？它西班牙语，就是他是、呃、可能差不多十欧左右，然后你可以住，然后你自己带个睡袋、睡袋，甚至不带也无所谓。嗯、然后他有一个几欧的一个晚餐，它是一道面条，呃，一道肉、嗯、啊，还还有就是两个人分一瓶红酒、嗯、啊，你再加加再加一欧，再要一瓶红酒、哦，就基本上每天大家晚上就。<笑>非常非常疯狂的喝酒，<笑><笑>对红酒爱好者来说、嗯、真是个好事而且这
0: 条路上还会经过他们比较著名的一个红酒的一个产区叫聊，叫里奥哈，对对里奥哈，对的对,对。哎，那你去之前你自己，像你每次都是走两星期嘛？你会大概准备一些什么呢
1: ？主要就是一睡袋，嗯嗯，睡袋睡袋很重要，因为就是他还是。怕不干净嘛？你是指的是那种隔脏的睡袋？对对对，因为它都是住的地方也都是那种上下铺嘛，对吧？然后它就是一个一个很薄的睡袋，或者说像我我是春节冬天去的，还可能还得厚有一点厚度。你说准备其他的，嗯，那些信息什么的都不如。呃，办公室给的路书要准确， okay, 所以稍微有点语言就，就语言能力就可以。对，是的，是的、嗯。或者说，我看很多的中文网站上其实也会
0: 有一些、嗯。对对对，就现
1: 在甚至，反正现在我那时候，你想，我一五年开始，呃，开始徒步的嘛，对吧？一、嗯、四年、一五年，呃，现在都很很发达，都有 A P P 了啊、嗯，有中文版，然后就是你到每个路过的每个城市。呃，然后他你去哪玩有什么景点什么的，嗯、他都他都会那个啊，他就给你介绍。所以就是轻装上阵就可以了。啊、对，并且不用带太多东西。对，并且就是说，呃，也这也是一个我的特别我就奇妙的体验，就是走了五年，我每年的那个包会越来越轻，<笑><笑>因为你就发现就是说，对吧？就是呃。你少一样，然后你每天走三十公里，就少了一斤，就是对,对吧？那就是很大的一斤呐、啊。对,对吧，这也是一个
0: 很奇妙的一个事情。嗯、是的，记得我第一次长途旅行的时候是一一年，背了一个好大的一个包，嗯、甚至一本很厚的这种中国自助游指南。<笑>但这个中国自助游指南，等我走到云南的时候已经把它给扔了。<笑>后来我走了差不多四个月以后，就发现。嗯其实我背后面背个十公斤左右就够我
1: 半年的生活了、嗯，完全
0: 不需要那么多东西啊。呵呵<笑>所以这种徒步真的是一边往前进一边丢弃的这样一个
1: 过程、啊嗯。我后来真的是走到第四年、第五年，我就换了一个越野跑的包，嗯，五升吧、嗯，也就最小的最小的、嗯。然后就是因为我长头发，我就除了带一个那个母鸡的那个。吹风机<笑>，其他的都不带了，基本上换洗衣服都没什么啊，一双拖鞋啊、嗯，一个睡袋。哎，那什么季节去
0: 这条路上
1: 会更合适、啊？肯定是春秋最好、嗯。呃，冬天去有冬天的优势，夏天是旺季、嗯，呃，因为暑假，呃，但是夏天非常痛苦，因为、嗯、对树少啊、嗯、啊，你对吧？迟早会遇到很树少树很少的地方，然后并且就很热。所以这就是夏天，大家都是抢着那个床位，啊，然后你就要很早出门，呃，三四点，呃，很凉快的时候，然后走到呃下午一两点最热的时候，就到了那个 Albergue， 到了他们住宿的地方了。嗯嗯、如果你可能五六点才到住宿的地方，就肯定床满了、哦、啊。所以要及早的去抢床位。对，但是冬天呢，冬天也有冬天的好处，就是没有虫子，对吧？不晒。嗯对吧？然后不会出很多汗、嗯，不用补特别多水，并且是淡季人少。嗯、但是不好的一点就是太冷了。嗯、那天气的原因也需要考虑进去。<笑>是的，是的，我基本上我我我都是冬天去的嘛。冬天去，尤其是地中海气候嘛，呃，就是一定会遇到雨，每年都会遇到大雨，然后还遇到大雪，啊，都遇到过啊，并且就是说冬天的话，淡季。呃呃，有的那个住宿地方会少，嗯，他有的已经关门，嗯，然后有的你遇到，反正你就遇到各种情况，然后可能那个那那那个负责住宿接待你的那大妈啊，然后他为了那个省钱，对吧？就是那壁炉可能晚上九点就关了啊，关灭火了，然后就那种中世纪那种大石头房子里头巨冷，晚<笑>上冻醒。哎，你说
0: 这个我可有兴趣了啊？为啥呢？因为我已经好多年没有住青年旅馆，可能就从我。一六年底旅行回来以后，就再也没有住过 dorm 了，因为年龄到了，你知道吗？对对对，真的很多青年旅馆，人家都说不接待三十五岁以上的人。当然，他只是这样说啊，<笑>你去他依然会接待的。嗯、在青旅里边，我见到过，就是住床位，见到过七十多岁的老人家、嗯、都有的人，人家一般是不会拒绝你的、嗯。所以你说这个，他这个住宿。全都是类似于我们清理那种啊上下铺的这样子是吗？
1: 对，就是反正有这样的，有家庭自己弄的，嗯、然后也有那种呃教堂或者教会弄的、嗯、那种就也很爽，对吧？嗯、就是说这个你可能这种住在很古老的教堂里头，嗯、可能是一个侧面的一个对吧？一个一个侧面的一个辅助的房间，或者说这种、嗯、呃，但是它会有甚至有节目。啊，你住了晚上八点，他就吃完饭，他呃叫你去参观这个教堂啊。哎
0: 、嗯欸，我记得你第一次、嗯、第一晚上住，好像就是在这样的一个教堂旁边的旅馆里边。对对对对对,对
1: ,对,对,对 ，Longe Valley，、嗯、就是那是那个那个法国西班牙交界的。第一站，出发的第一站就是就是、很爽，对啊，就是一个特别古老的教堂，然后那个神父也是，就是有西班牙语、英语、法语什么全都会说，干、啊、了十几年，<笑>所以
0: 也得是个多语种的人才，是吧？没错，接待来自于全世界各地的游客，<笑>没错、啊。你们当时住的那种条件
1: 是什么样子呢？呃，就是也是上下铺对，对，就是上下铺，十几个人，二十几个人啊、呃，一间
0: 。这种地方它是不能定的，嗯、只能过去。我可以。对对对对对对对对对，嗯
1: 、对不能定。对、哦、对对，那这也是考验你自己的一个毅力和你
0: 计算时
1: 间的这个能力、啊<笑>对。对对对，但是我觉得他路书就是挺好的，他那个路书，他给你会给你推荐，呃，一天走多少。有的时候二十，有的时候十几，有的时候三十，他也会根据海拔什么的，所以他很完善，特别完善。嗯嗯，基本上你就按着那个路书走就没问题、
0: 嗯。那如果要是碰见无网区的话
1: ，也有可能会出现没有地方住的。对，嗯，我也我们也会遇，像冬天的话，也会遇到那种可能本来路书上写的那个地方，然后那个镇，呃，住宿地方关门了啊，因为冬天嘛淡季，那你就得可能就要打车，或者说你要那个。呃，那个镇上的小店儿、呃、老板开车带你去下一个镇住哦。
0: 嗯，哎、嗯哦，这样一说，我还挺怀念住这种、嗯、啊这种大旅店上下铺的时候，此起
1: 彼伏那种大
0: 呼噜的声音的。哎<笑>哎，别提了，<笑>能休息好吗
1: ？基本上休息不好。嗯、并且，反正就是这条路，因为就是太有名了嘛，所以就是这条路上，呃、嗯、呃，各国各个国家的人都有。呃，各种什么法国的、西班牙的、英国的，然后亚洲的很多的，日本的、韩国的特别多、嗯、啊，尤其是韩国，他们有可能就是天主教国家嘛，对,对吧、嗯？所以他们也会那个，我记得是他们有几个记者吧，也是去过，然后写了几本书，然后就特别火，嗯，嗯特别多韩国人啊
0: ，嗯，我记得在这条路上，嗯。就是你到终点还是到哪有一站的时候，呃，这个我是想在后面咱们再聊这个《朝圣之路》这部电影啊、嗯嗯嗯，但是我也是从这个《朝圣之路》这个电影里面看到。嗯就工作人员会问你来这条路上的目的
1: 是什么？对对对对对对，这是终点嘛？就是到到那个圣地亚哥的大教堂。嗯，呃，就是他在给你签那个拉丁语的那个证书之前，他会问你这句，就是你为什么要走这条路？嗯，对吧？然后我也是就写那期封面专题那那期文章那期文章，然后我也是就查过嘛，就是像呃后来就不知道了，就是2020年嘛，起码就差不多百分之十几的人是为了锻炼身体啊，百分之三十多的人是因为宗教原因，然后。接近百分之五十吧，一半的人是呃他说有这种精神收获 ，spiritual， 嗯,嗯，然后我也是以这个，我当时写那篇文章也是以这个为点吧，我就是觉得呃很奇妙，对吧、嗯？就是说，其实他已经退去了宗教的这条这条路，已经早已经退去了宗教的这种背景，而是整个徒步的这个过程是给人一种精神上的收获
0: 。你当时点的是什么？
1: 我没我没我没走到呢啊<笑>、哦、对对你没走到呢对哎你走到了你会填个什么？那<笑>肯定是 spiritual， 就是精神上的精神上的是吧？比较原教旨的人，他一定是呃这个经典路线是八百公里嘛西班牙段，嗯、呃他一定是一口气走完，嗯啊那就是一个月啊每天走，嗯基本上啊走完八百公里。然、啊、后我是因为对吧我没这条件或者说我也对吧<笑>偷懒<笑>我就每周每次每次走一周嘛，每年走一周。嗯但是我就看其他的人描述，当你一直在走，每天走，走一周，走两周，走三周的时候，你的精神状态是会非常不一样的，你会有很大的变化的。嗯、你想，如果一个人他每天走走二三十公里，然后走了四周，对吧？他对于这个世界的很多理解，他对于洗不洗澡，嗯、对于对,对吧？那背上背什么东西，什么是必要，什么是不必要的？就会有很大的变化的、嗯、那种，那种精神上的收获是会非常大的。对，相信我，回到城市过不了多久就又变回来。了。<笑><笑>好吧，<笑>除非你一
0: 直在路上走。<笑>哎，你当时给自己定的这个脚程，一一一般一天你会走多少呢？
1: 二三十吧，差不多嗯
0: 。嗯，会觉得很累吗？呃，呃
1: 还好，因为其实嗨，就是，对吧？这个怎么说？嗯，前三天一定是特别兴奋的，嗯，然后你肌肉也没有太那个疲劳。嗯，你到第四天的时候就开始、嗯、<笑>会非常的疲劳了。嗯、对,对
0: ,对、嗯、在这条路上能看见什么样的一些
1: 风景呢、啊？丘陵、平原，就是其实是非常的典型的西欧的乡间的小镇。因为这条路线的历史嘛，它从公元九世纪开始走，然后呃。所以他在这个路的这个过程中，呃，这个穿过的那些古镇，呃，都是因为这条路形成的。所以就是你能在这条路上穿过很多的特别经典或者非常好的中世纪的古镇，嗯，啊，布尔戈斯啊，对吧对？巴布罗纳什么的，都是非常呃、就是、很好的建筑，然后很好的历史，呃，博物馆都很好玩。啊、嗯，又好吃啊！嗯、<笑>有啥好吃的？呢？<笑>西班牙菜嘛，对吧？西班牙菜<笑>大巴斯，大巴斯对，有很多的肉，然后吃完上火嘛。<笑>还有美酒喝是吧？对对、嗯，天天吃这个好像也受不了。<笑>没错，<笑>你自己
0: 会带点小东西吃吗？很少，反正我就哇，你真的是轻装上阵。对
1: 对，并且因为。既然都这嘛在在中国待了一年，然后放个假，那就一定很吃啊、哦
2: 。厉害厉害
1: ！我觉得在
0: 这样的一些路上，最有意思一点呢，可能就是还是碰见很多不一样的人、嗯嗯。但是我注意到你的文章里边写了这样一句话，说是呃，按照圣雅各之友协会的统计，百分之四十的徒步者是独
1: 自出发上路的。对，因为就是其实还是这个。呃，住宿条件非常好嘛，对吧？它也非常完善住住宿条件，所以就是说那个你不太需要，甚至不太需要就是结伴儿。然后很多人都是呃早上出发了，然后呃呃你在路上可能遇到了聊聊天儿或者一起走一段儿，然后呃晚上因为大家其实脚程都差不多，或者说它这个这个路线设计的也非常的完善，呃，然后大家晚上在另外一个城镇的终点那个城镇住宿地方又相见了，啊。所以就基本上就是说，如果你你这个一天第一天遇到的人，在这个酒店或者说住宿的地方遇到人，你之后的几天行程都会遇到他们。啊
0: ，我明白这个意思。嗯、我我记得我一三年的时候是从印度出发，然后穿过中东到非洲去，嗯、然后在路上就会碰见很多韩国、日本的小、嗯、小哥哥、小弟弟这样子。嗯嗯然后我们可能会在印度的某一个旅馆里边一起住了，然后再到伊朗的时候就发现我们又在一个旅馆里边住了，啊、<笑>因为我们的线路基本上是相同的，<笑>只不过就是快慢的问题，会在一起会重合起来的。你、嗯、就你就感觉他虽然我们没有一路，但好像还是自己的一个旅伴一样。嗯
1: 、是的，是的，并且就是说，因为就是一种很很自由、很舒服的状态嘛。啊、呃，今天你可以跟他走聊聊天，明天你可以跟另外一个人走。再聊
0: 聊天儿，对我记得你还碰见一个比利时大爷是，什、嗯、么非常著名的比利时大爷是，是吧？对
1: ，他就四刷，嗯、呃，圣亚哥长生洲、嗯，讲讲他的故事呗？对，反正他就是一个，就就是最初我认识他，就是觉得。万事通嘛，就是他，因为对这这条路太熟了。你是在路上见到他？对，就是在，反正就是在住的地方吧。嗯，当时不知道他是个名人、啊。对，<笑>他就是对这条路特别熟，他知道，哎，下面接下来哪个地方有住的地方，有哪个地方可能住的地方关了，嗯、然后你可能再往前走，走再走五公里。嗯，所、就、以、是、他特别熟。嗯，后来就是说，我们就是他也会揽事嘛，然、啊、后、嗯、那个带着我们一起住宿的人，就是一起一起吃饭喝酒。嗯，然后就是就聊了他的故事，然后他，我才知道他非常有名儿，嗯、<笑>就是他基本上就是刷了好几次嘛，圣雅各长之路，然后呃最有他一开始是他孩子刚出生没多久，然后他就推着婴儿车啊走、啊、完了全程，啊、哦、后来就是他回到比利时，然后在大街上就能被人拦下来说，哎你你这个我认识你，你这个走那条路的人、嗯、啊。<笑>后来，呃，后来他孩子长大了，然后他就是跟他孩子一起骑自行车，也走过，再重新走过一条路
0: 。嗯，嗯你有没有问过他那个问题？为什么上路
1: ？对我问过，他就回答了一个特别模棱两可的回答、嗯，是因为山就在那里。<笑><笑>反正就是都会很多人，其实很多人都会遇到这种情况。然后他就他就说，他第一次走完之后，就是到终点，他就完全接受不了，就是结束了。他就还想，就是他已经太习惯路上的这种感觉了、嗯。然后他老婆从那个比利时飞过来，然后把他接回去了啊。嗯、<笑>他就，但是他就非常的失落。我记
0: 得你还采访了一个作家，叫做让克里斯托弗吕芬，是吧、嗯嗯？对对对对、嗯，他是一个法国的一个作家，对，他是
1: 这个法国。拿过龚古奖的一个作家、嗯
0: ，如果不是你这篇文章、嗯，我可能还不知道这个人名呢。讲、嗯、讲他的故事。对
1: ，其实这个我也推荐他的这本书，就是他他是一个小说家嘛，呃，这个法国龚古奖文学奖其实相当于这个诺贝尔文学奖，就是他在法国的地位相当于这个地位吧、嗯，就每年的这个最好的这个文学奖，反正他也是这个我我跟我跟他采访他就是因为。呃，他出了本呃书叫《不朽的远行》，嗯、然后前几年也有出了中译本，他、嗯、专门就是讲这条路的。
0: 回头我找找看看、啊啊
1: ，并且非常好，就是他用一种小说家，他可能一直在写小说，他从来没有写过非虚狗的东西、嗯、啊。然后他就写着这个，然后他完全是讲他的感受，嗯，就是能够有很多共鸣。对，所以我真的是推荐大家读。嗯，反正我也我也采访他嘛，我就跟他聊为什么他要走这条路嘛。其实我觉得很多人，呃，欧洲人吧，走这条路可能还是就是他会觉得还是一个精神收获吧。啊，尤其是可能在他想改变他的生活状态的情况下，其实跟很多人就是中国有很多人去穷游，或者说对吧，就是说去旅行还是有。就跟你差不多<笑>，就是想打破生活中自己解决不了的一些事情，是吧
0: ？嗨，但是我回来以后发现，你生活中解决不了，通过这样的方式也解决不了，还要认真的、努力的去生活的，扯远了。哎，前头我提到的圣雅格之友协会、嗯嗯，这个协会
1: 也是一个法国人创办的，是吗？对。对，其、就、实、是、就是它每个国家，基本上欧洲的每个国家都有这么一个协会，相当于，嗯、啊，就是这个，呃，如果它这些这个这条路在这个国家有这个路段的话，然后它作为这种，因为它是完全是一个，呃、虽然说它是这个联合国教科文的，对吧？文化遗产，对吧？双遗产，呃的徒步路线，但是其实它还是一个民间的一个，或者说是一个非常，它不是一个国家性质的一个的东西，嗯，所以它的维护啊，这些就是管理。呃，都是需要人嘛，嗯、他们都是这种以这种协会的方式啊、嗯嗯，民间组织
0: 嗯。嗯，那这个协会，呃、嗯，我如果我没记错的话，是他们率先就是把这个护照这种方式给它放进来的了，没错没错。我我简单理解一下，嗯、就是你到起点的时候、嗯，你可能就在这个办公室里边领一本护照、嗯，然后到每一个点都盖个戳，对对对,对。
1: 每天就是你到住的地方，还有路过的教堂，他都有专门的戳，然后显示日期，嗯、这样就能够确定你是。按着这个没有作弊，你就是，嗯、对你按着每天的按着路程按着这个线路走，这样你到了终点的时候，你拿着这一个护照，全都是盖满戳的护照、嗯，然后他就能够认定你是没有作弊的，你是按着正常走的。啊、嗯嗯，
0: 法国人真会来事
1: <笑><笑>我这还有一个数据啊
0: ，就是2013年的时候，整个圣雅各之路上的朝圣者啊。就达到二十万人、嗯，而且是以每年百分之十一的速度在增加。嗯、那到了二零一八年啊，就有来自一百八十个国家的三十二万名徒步者走完了这条路。嗯、但是，嗯、呃，就是中国人只有一千零四十五名、嗯，占比大概是百分之零点三五。嗯，你在这条路上看到的这些人的这个比例大概什么样的？就以你个人的这种感觉来说。嗯
1: 呃，欧洲人多，然后韩国人多，嗯啊，韩国人是
0: 出于一个宗教的
1: 原因，也,也不一定。我觉得，这是也不是、啊，对，我觉得也不一定。这条路的历史，它是一个其实是欧洲历史嘛，对吧、嗯？其实欧洲人都懂，或者说，你像我在法国五年，我后来，有，后来我去出差，呃，我遇到的欧洲人，我跟他们聊起来，我走这条路，他们都会。知道，并且都还战友，啊<笑>对啊，都走过，或者说，对这种我采访艺术家，可能他就说他自己出生在西红，对吧？这这条路上的一个西班牙的一个城市，呃，然后也也有那种意大利的，就是这种博主旅游博主，要跟我分享这条路上的，对吧？好吃的馆子什么之类的，对吧？但是，呃，所以我我也在想这个问题，就是他在韩国、在日本，他能那么。对吧？流行这条路有那么多的人，嗯、韩国人、日本人去走，但是在中国没有、嗯，我就还挺，所以我也是，这也是我中国人只能说是少，不<笑>能说没有。<笑>对，这是为这也是我写这一期封面专题的初衷吧。嗯嗯我也想让更多的人了解这条路以及这条路的魅力吧、嗯
0: 。啊，那你最后得出的结论是什么？为什么我们中国人去走的少呢
1: ？反正有一个大概的一个概念、嗯、啊，就是也是我后来采访中国的一些，无论是北大的这个北大登山队的队长，还是说这个后来我还采访了一个人，就是他是这个呃国家体育总局登山管理中心的负责人，嗯、然后他在。在那儿工作了十年，是专门设计这个、参与设计这个国家步道路线设计的。嗯,嗯，我可太想跟他聊一聊，我有太多需要吐槽的地方。<笑><笑>就是我后来，然后并且加上我自己的感受吧，或者说你肯定有这种感受，就是在中国徒步是一种是接近于爬山的运动，嗯，对吧？他没有对，他没有。徒步的概念，大家一说徒步，其实就是爬山，对吧、嗯？一定要虐，对吧？呀、啊，出汗，对吧对？然后这个高海拔的这种，对吧？爬升，对对对对、哦，这些觉得还能再爽，晒一下。<笑>但这条路完全不是，这条路如果对于那些人来说，是一个非常初级的路线哦，是吗？它没有什么海拔的起伏，嗯、然后都是平的，对啊，就是它它不是，它跟这个爬山虐都没有关系，嗯、对啊，所以就很好玩。但是它这条路更接近于
0: 生活的一个本质啊，对吗
1: ？并且它就是对沿途你还就是你就用这种形式对吧？它也不是像中国现在这样的，干什么都成群结队，对吧、嗯？骑行也得成群结队。哎啊、<笑>这个是咱俩在录音前吐槽的，<笑>对吧？我给大家
0: 解释一、啊、下，这、就是我们在录音前聊了一会儿，就是说现在出去玩的时候就会看见骑自行车要成群结队，骑摩托车要成群结队跑步，甚至连跑步这样的需要孤独的这样的一些运动，<笑>或者号称是孤独的运动都。不要去成群结对、嗯、
1: <笑>对啊。但是你像这些这条路，圣亚哥长城之路，它就是一个很多人都是自己走、嗯，这些跟中国的徒步文化就完全不一样，对。我也会好奇吧，就是说，后来我跟那个我说的那个国家体育总局的那个那个人聊，嗯、他就说，在中国是没有一个像沈阳和长之路一样的非常完整的徒步路线、嗯，你都是很碎片化的，你这条路可能就是两天、三天、五天、七天是到头了，不可能走一个一个月三十、嗯、天的，对吧？然后那么完善的。还没有一个完善的徒步路线，嗯，然后你说咱们咱们这国内的这些，无论是什么雨崩，对吧、嗯对？然后这些，呃呃，冈仁波齐的、那个、对对对,对，转山的一个路线，对，对就是很多都是都是要重装，或者说你要呃雇一个马夫挑夫、嗯，对吧？然后背着你的这些行李，然后你还要自己去搭帐篷，嗯，就是我们是两种这种徒步文化的认知和概念了，嗯、没错，没错。嗯所以我写那期封面也是想，就是让更多人知道，就是可能在外国可能有另外一种，对吧？徒步文化对，但是完全不一样的。对，其实我就是看完这个
0: 封面故事以后呢，嗯、我就想起来我自己比较喜欢的一个历史学家，叫做罗新啊、嗯嗯嗯嗯，也是我们博客界的一个非常受欢迎的一个嘉宾啊。嗯、他是曾经呃，他写过一本书叫做《从大都到上都》，嗯、然后他是从北京走到。内蒙的锡林郭勒的正蓝旗、嗯嗯，一共大概是四百五十公里、嗯嗯，它也是断断续续走了，好、嗯、像多少天我给忘了、嗯。其实就是这样的一条路啊，你只要赋予它一个意义，嗯嗯、它就具备这样的一个文化价值，没错，没错。那而且这条路它也是走的普通的国道旁边或者村镇这样子一直走下去的、嗯嗯，嗯，我觉得可能就是我们需要多挖掘或者去。多去建设一些这样的一些路。嗯、哎，那你走的时候、嗯，我记得你还有一次差点放弃了，是不是、嗯？那
1: 是在哪儿？那次就是太冷了，<笑><笑>下大雪，嗯、非常大，大雪。嗯、在什么路段呢？中部吧，我觉得。呃 ，Lugolonia 之后啊、嗯、啊，然后还没有到雷翁。那应该是你第五年走了，是不是对？对，差不多，差不多、嗯。冬天真的是太冷了，然后就是呃，每天晚上就是都睡不好啊、嗯，然后。这个也都没有什么暖气、嗯、啊，抠抠搜搜的不舍得往壁炉里面添柴火是吧？对啊，因为后来就就是那那个那个负责那个住的那个人，后来就把就把壁炉都关了。你<笑><笑>所以你你是出发以后发现下大雪了是吧？对，就是反正第三天吧，差不多第二天、第三天、嗯、啊下大雪，但也就下了一天，嗯，还好、嗯，后来就好了。后来就出太阳了，坚持走下去了吗？坚持走下去了，哦、坚持走去了只是差点放弃，没有放弃，对对对啊，那还好。后来就是因为疫情嘛，对吧？我<笑><笑>我是你想我是20年我还走了，嗯，对，然后我走的第二天武汉出新闻嗯，啊，然后但我还是坚持走了一周吧，啊，嗯，然后然后在这转辗转,转，然后再回来。那时候欧洲还没有疫情呢，
0: 嗯，嗯然
1: 后三年过去
0: 了，对啊，然后就三年过去了。<笑><笑><笑>好，我们在这儿插一个小故事啊，这是来自于壮游者五群，也就是阿兰德伯顿群的丽藻。那他是在六月中旬一个人去了法国之路的最后一百二十公里。呃、哎，我们来听听他是怎么讲的
3: 。大家好，我是丽藻。在今年的六月中旬，我一个人去走了圣地亚哥法国之路的最后一百二十千米，也就是很多初次尝试者所选择的萨利亚到圣地亚哥的路线。为什么要走这条路呢？首先，我不会西班牙语，我不是宗教信徒，我更不热爱运动。徒步对我来讲，可能完全不如博物馆或者图书馆来得有吸引力。这个问题啊，其实在我中途到达 Paris deuil 的时候，我就被工作人员问过。当时呢，我只是在懵懵懂懂的疲惫当中，回答了一个 for relief， 来表示自己不是为了宗教目的，而是为了寻找自己内心的一些平静。而如果让现在的我来回答，我会觉得是一个又一个巧合所造就的必然，是一些命运把我引到了这条路上。比如我正好选择了马德里作为交换地，所以谢妖刚下飞机人在西班牙了。比如正好我二月份去波尔图的时候，经过了一个教堂，在纪念品商店里面被热情的葡萄牙小哥科普了什么是卡米诺的 San Diego 所以我事先买了一本朝圣者护照作为纪念品。又正好今年被好朋友推荐了一部韩国综艺，叫《西班牙寄宿旅店》，其中给我详细的介绍了朝圣之路，并让我升起了一些向往。又正好那段时间呢，我的课程已经结束，又即将回国参加秋招，有动机，有焦虑，也有时间。更正好的是，我爸爸妈妈在听到我这一个天马行空的想法之后，哪怕一度把三地阿狗理解成了拉美的圣地亚哥，十分担心。小心翼翼地提醒我，是不是会有黑帮火拼？但是就算这个样子，他们都没有阻止我，而是十分开明地觉得想去就去看看吧。总之跌跌撞撞的，我就靠着一个又一个的正好，迈上了旅途。我一路上都在问自己：是想要找回什么，还是想要忘记什么？是为了丢掉恐惧，还是单纯为了体验走路的专注？我在路上会听播客。看着地上黄色的箭头，听着《装有者》那一期关于大鞋子的故事，我也会坐在树桩边听理解一棵树，听自然的韵律。我用有声书听完了《藏地白皮书》，同感疫情肆虐下， 2 0 0 3年和今日出走远方的勇气，都觉青春挥霍不尽，前路又远又长。但是更多的时候，我就什么都不听。我放下耳机，去感受鸟鸣、蝉叫、蛙声，和每一个气喘吁吁或者是健步如飞的同行者打招呼，一句 “buen camino” 就足够换来两个人的笑脸。印象最深的事情啊，那我觉得会是路上的生和死，就像电影《The Way》里面描述的，许多人踏上这条路的契机是疾病和死亡。我在路上会看到神像。神像旁除了各国的国旗和祭品，也常常会出现老人和小孩的照片。我也看到在路边生长的松柏的阴蔽下，有一大块墓碑在静静地躺着，看人来人往。而在我到达繁星原野上的圣地亚哥的教堂的时候，我有看到在我前面的一个白发老人，他对着夕阳下主教堂座，在胸口画了一个十字，从自己的双肩包里面拿出了一个黑白相框。那一刻，我也不知道为什么，我就和他一起失声痛哭。其实我的困惑并没有因为走完徒步而获得什么翻天覆地的醒悟，我依然无钱、无男友、无书可读、无班可上。但是我好像就在这么短短的几天当中，获得了一些力量，是关于生与死的，关于善意和人际关系，关于树木和自然所能提供给我的指引人生的道路，关于如何成为一个丰富的人。在卡米诺的 San Diego 许下了什么愿望呢？哈哈，我不愧是壮游者的听众。我许下的愿望是，我要做一个永远可以走在路上的人
0: 。好，非常感谢丽子啊，然后还给壮游者打了一个广告。他说的这些，其实，嗯、呃，我就想到他提到说，在这条路上收获了一些什么呢？提、嗯、到的这个。呃，就是互相帮助啊，收获别人的一个善意、嗯，就让我想起来圣雅各之路，它也有一个圣雅各之路这个精神，在我们之前那期分享里面讲到过，嗯、什么是圣雅各之路精神呢？就是在这条路上，朝圣者或者徒步，难免需要其他人的这种帮助，嗯、尽己所能帮助其他的朝圣
1: 者，就是圣雅各之路的这种精神、嗯。你在路上得到过别人的帮助吗？嗯还是挺多的，或者说，其实就是大家都是，除了你像我遇到那个四刷的那个比利时大爷、嗯，很多人都是没有什么太多经验的人。嗯但是大家都会相互帮助，对，嗯、互相指路啊啥的。没错没错，我遇到过，反正各种韩国女孩，然后自己一人就背了什么十几包方便面、啊，这是必须的，是吧？然后走到第二天、第三天开始散方便面了，哦、是是因为她背不动了？对，背不动了。哦、方便面那么轻、啊，<笑>那还是占地儿的，嗯、挺好挺好，给大家放换口味、嗯。其实每每个人都是有善意的，嗯。
0: 嗯，另外一个他在里边提到那个电影啊，叫《朝圣之路》，嗯,嗯啊，英文名字叫做《The Way》嗯。对，这可能是啊，嗯、就不能说可能、嗯，就是肯定是我个人就是在旅行电影里边最喜欢的一部，连之一都没有。嗯，我非常非常欣赏这部电影。这部电影是2010年的。对。同一年，应该是在第二年的中国也出现了一个呃电影叫做《转山》，我不知道你有没有印象啊？嗯嗯嗯、这个《转山》呢，有部分的镜头我估计应该是参考了这个 t h 的这个路子、嗯，这不重要。我们聊一聊这个 t h 这个电影、啊嗯，这是我知道圣亚格之路的一个开始。嗯
1: ，很多人都是，很多人都是，是嗯、但是我已经开始走了。后来我才看那那个那个电影。嗯呃，你是在路上看的吗？没有，没有，我我就反正回来之后吧，可能还是我记得是在国内看的、嗯。但是我的第一印象就觉得它是一个，呃，新班牙旅游局的、啊、<笑>旅游片，宣传片,宣传片、嗯，真的是，我真的是，就是我会觉得，嗯、呃，还没有那么深刻、嗯，没有说把这条路上的精神收获能够完全的拍出来。嗯，我会觉得是这样。后来就是。后来也是我为了写那篇文章，然后又做功课嘛。然后我本身就是呃科布达的粉丝，然后对于这个现代启示录我也特别喜欢。后来我才我才知道，就是原来这个导演是马丁·辛的。呃，儿子，嗯啊，就是这个等于是查理辛的呃哥哥，啊嗯啊，然后并且就是，所以他请马丁辛就是这个呃《朝城之路》这个电影的男主人公
0: ，他演这部电影的时候，也就一零年的时候，马丁辛应该已经七十岁了，对
1: ，他的儿子也四十多，四十多了，对、嗯，其实也是他就是后来我就是为了写这文章做功课，然后我才发现就是他们其实这两代人吧，就是。这是他们是有很大的矛盾的。嗯、马丁·辛本来就是一个他这个生活非常的这个放荡不羁吧，然后呃又酗酒，然后又什么就是家庭暴力什么的，嗯、所以就是这部电影也是他们两个人就父子两个人的和解，哦、对，所以就是你看。故事的剧情也是嘛，对吧？这故事剧情是对吧？儿子去走这条路，然后呃去世了，然后那个父亲呃从美国过来，为这个儿子去这个完成这条路的这个心愿，对对吧？并且那个电影里边的儿子就是。那个导演嗯，演的啊、
0: 嗯嗯，我记得你还写了，就是说马丁辛和他儿子产生这种下戏的时候，应该就是他拍这个呃现代启示录的时候，好像他当时是有酗酒的这个原因，对对对,对然后就是让他儿子就从此就是
1: 远离他，最起码从心理上远离他。没错，这个电影算是给他们俩一个契机，是的，嗯、因为就是查理辛，我不知道大家知道不知道，对吧？就是他也是马丁辛的儿子嘛，对。于是这个这个电影导演的弟弟，嗯，对吧？就也是一个啊、呃，这非常的。放荡不羁，对，然后，呃，最后就染上艾滋病嘛，就是他的生活也是一直是这个，对吧？呃，好汉两个半也也演排，都是他演的非常有名的，但是他也是一个就是生活上无法可能控制自己的一个人，嗯，所以就是这个也肯定是就能表现出，其实他父亲是对这两个孩子的影响是非常大的
0: ，嗯，就是每个人看电影啊，我们的切入角度都是不一样，的，对吧？就是我看这电影之所以它能位列我心目中。旅行电影里边的第一名，恰恰就是因为他们表现的这种父子关系，因为可能在生活中，我和我的父亲可能也不是关系很和睦的那种啊，嗯嗯、就是有一定的隔阂。嗯、虽然我们还挺好、嗯，但就是从内心上来说，基本上是没有办法去交流的、嗯。而且我觉得这个电影它，呃，好了一点，它不是像传统的让后代去理解前一辈，嗯而是换了一个角度，让前一辈去理解后代他是怎么去想，嗯嗯、站在父亲的这个角度去理解儿子是怎么想的。嗯嗯、所以就是在电影里边，马丁金啊，我们就用他这个名字、嗯。他拿到他儿子的骨灰以后，他原本可以直接带着骨灰回家，嗯、但是他想了想，还是决定踏上这条路。嗯、在这条路上，他可能慢慢的明白他儿子为什么要远离。那本来是一个学校里边读博士快读完，然后就突然就弃学的一个人。嗯就是选择这样的一种生活。电影里边有一句台词，我印象特别深。他就开车送他儿子去机场，然后来到法国走这条法国之路的时候，他儿子说：“他的父亲说。”爹啊，你你只是你没有选择生活，你只是在生活。嗯嗯嗯，我觉得这句话可能就是个整个电影的一个核心了
1: 。对我我我走这条路的时候，我也是就是可能经过一个艺术家的小工作室，然后就是也看到一句话，翻译过来就是说这个每个人、呃、走的路，形成了他的人生。
0: 嗯嗯，对，确实是这样子的。嘛。嗯。嗯你现在想想，你会觉得这条路给你带来什么样的收获？还
1: 是非常特别的，我觉得非常大。直接的影响可能就是他能帮我去每年工作，对吧？一年，然后有两周的休息，我能帮我去逃离、嗯、对这种工作的这种压力。嗯，但是你用的是逃离这个。<笑>然后你说这种稍微远一点的，其实是因为像每年我就是我跟我那个巴黎的哥们儿，每年就见那一回嘛。嗯，然后。两两个人一起徒步聊天，然后把这一年发生的事全聊完，聊一聊一遍，其实也是也是，呃，为第二年做准备吧、嗯。我觉得就是总结这一年我发生的事情，然后我还会给自己定一个目标吧，第二年。嗯、然后你说再往远了，其实就是我觉得就是徒步的给我的感受吧。我觉得就像刚才你放的那个那个专有者对吧？那个那个朋友说的，其实很多人都是，我觉得这条路能够能够使人对徒步徒步上瘾。嗯，是一个非常好的一个起点。嗯，嗯它不像嗯，可能你去个京郊的
2: ，好脸红
1: 了。没、嗯、有去个什么，可能你没没有没有过什么徒步经验，然后你上来就去了一个呃什么呃海拔要变化九百米、一千米的对对，那是很虐的，那是很虐的，对吧？就是可能你不会喜欢上徒步、嗯，但是如果你从这条路开始走，绝对是一定会喜欢上徒步的
0: 。那疫情三年了，这三年你。嗯在在国内的时候，你你会再选择这样的方式去放松一下自己吗
1: ？呃，也会，我也会跟那个北京徒步者什么的啊，他们也会也会去京郊去徒步、嗯嗯。哎，你不是鄙视京郊吗？嗯、<笑>咋回事？<笑><笑>那没得选了，<笑>但我觉得更多的相关的吧，其实是我们做过很多期的那个封面专题、嗯，呃，三联这几年我们做了很多这种相当于这种呃文化地理，相当于这个概念吧，比如说这个徐霞客游记，我们写了一个徐霞客游、嗯、徐霞客，我特别感兴趣这个话题，嗯、但是你们
0: 已经聊了，嗯就
1: 是、<笑>对，就是等于是徐霞客明朝的嘛，对吧？也是相当于中国的这个。徒步大神鼻祖嘛，对,对吧、嗯？最后他他走了一辈子，也是家里有钱，嗯、对吧、嗯？呃，你这一点就不要加了，<笑>太虐人<然>了。<笑>这个不重要。还、啊、有，还有，对吧？从小就那个，他爸就鼓励他那个。不科举考试，不应试，对吧？让他多读书，让他多感受生活，感受大自然，对吧？然后来他这一辈子也是这样过的，然后最后走到最后是双足俱废，对吧？然后得病而亡啊！但是，但是他这一辈子留下来就是《徐霞客游记》，是非常的厉害的、嗯。死在他自己
0: 心爱的一件事情，没错，没错,没错、嗯，没
1: 错。后来就等于是像我们这个那期封面，就是可能四五个记者，每个记者去一两个地方，嗯。就是根据他的文本，徐霞客游记文本，然后呃，因为他游记是很明确的嘛，第一天走到哪儿，第二天走到哪儿，走了多少公里什么的，他其实都是你按这个地图是可以按图索骥的。嗯呃，我去的呃呃，北岳恒山、五台山，还有泰山，呃不，还有那个黄山，啊，我去黄山的时候发现它真的太厉害
0: 了。嗯、你也是用走的这种方式？啊、
1: 对对对，我、嗯、我去黄山是就是，首先是跟着他的那个按他的那个游记做的攻略嘛，他哪天去了哪哪天去的，然后我在黄山上住了三天，等于是四天走了四天，然后每天是换不同的呃酒店，嗯。嗯因的黄山上有几个酒店嘛，对吧？然后在那个前山后山都有不同酒店。嗯，你应该在外面住。徐霞客那年他哪有酒店、啊？<笑>但是他他就是他住的就是像那个呃玉屏峰的那个玉屏宾馆，嗯，黄山的那个前山的那个，当时就是一个寺庙。哦。那个宾馆的原址就是一个寺庙、哦，他当时就在那个寺庙上住的。哦，这一点和朝圣之路其实
0: 很相像，对，就像他的修道院一样。对对对对，
1: 他那个那条山上就是就是有好几个寺庙，然后他就在那上面住，然后呃向这个僧侣要周贺。这这个过程让你
0: 和徐霞客有有一些心灵相通吧？跨越
1: 时空对，对，并且就是像我去呃呃天都峰，我看他那个《徐霞客游记》上写的天都峰，你去了去了现场看天都峰是非常陡峭的，台阶也是非常陡的，接近就是我觉得得有七十。是七十度的角度，非常的陡、嗯，你得爬上。然后他就是真的是一下就上去了，然后上去在山上山顶上，那时候还没有什么台阶儿。而且在山顶上看夕阳，看到天都完全黑了，然后就是出溜下来的。他按按他的那个那个讲述，就是你先是脚先下，然后再手再下，就是这么这么一点点出溜下来的。嗯、他他真的是一个特别徒步大神。嗯、<笑><笑>我觉
0: 得许霞客。嗯，跟我们的壮游者这个精神还是有一点相像是，因为我一直认为，就是我个人的总结，就壮游精神不光是你要走得多、走到远，其实这个并不重要。重要的一点是你有乐意分享
2: ，嗯
0: 、让别人也分享到你的这种快乐和你的观点。嗯、那我觉得徐霞客就是因为有了《徐霞客游记》，才让
1: 他伟大起来的。对，是的，就是真的是，就是他在明朝的时候能够去那么多地方，他也是去之前要充分的去做功课、嗯，然后并且他的那种感受又是。这个很简，就是很纯真的这种感受。然后，风景景色，它会被被景色所动容。嗯、什么倚松，然后倚靠在松树上，松树边上，然后看夕阳啊，特别美好。你、嗯、像我去写黄山的那那篇，就是后来我还找了那个他们那个黄山铁人三项的组织者、嗯，因为他们那个那个黄山铁人三项有一个路段，呃，是跟这个徐霞客有一天是重合的、嗯、啊，然后就让他们来讲。嗯，他们比赛过程中走这条路是什么样的感受？
0: 嗯啊，哎，其实咱们聊了这么多以后，<笑>我心里边倒是对这件事情还是比较乐观的。我觉得我们中国呀，如果要是发掘或者建设的话，会有很多条具有文化意义的这样的步道可供我们去走的。嗯、对,、啊对啊，嗯，只不过就是说，我们现在可能就处于啊，就是一个徒步文化的一个前期、嗯，大家正在认识这件事情的。嗯，嗯慢慢的话进入到我们生活以后，会越来越多
1: 起来的。嗯嗯是的，还是其实就是一个配套，我觉得
2: 对
0: ，嗯
1: ，因为呃，我写那个《徐霞客游记》还去五台山了嘛，嗯，五台山大朝台，对吧？也是非常经典的徒步路线、嗯嗯，并且真的是啊，太美了。呃，我第一次去五台山是我想想一六年左右，一七年那时候我们要写一个呃《最美敦煌》，呃，写那个莫高窟，嗯，写一期负面专题，莫、嗯、高窟里就有一个那个五十一窟嘛，五代的《五台山图》，就是画的五台山，嗯。那个壁画，模糊的壁画，呃，就是是相当于是这个五台山圣迹圣迹图，嗯，因为就是它是作为一个佛教圣地嘛，对吧对？然后它在山顶上会出现很多的圣迹，嗯、啊，就是这种显灵嘛，相当于。嗯、然后我我去爬的时候，去那个就是。就去年去写这个《徐霞客游记》，去爬五台山的时候，大昭台的时候，真的是你在山顶上，你就能感受到景色非常好看。嗯、就是云啊什么的光线，哎呦，说的跟邪教似的，但是真的是特别。就是特别美，这些东西呢，还是推荐大家去、呃、买一下《三联生活周刊》啊，<笑>然后通
0: 过文字去阅读，我们构建一下我们自己的一个想象。<笑>当然，还是如果有这样的条件的话，或者有时间的话，还是亲身去走一走，亲自去感受一下这样的一些地方。<笑>好，那咱们今天聊的也差不多了啊。<笑>嗯，最后一个问题啊，你有没有憧憬过，你走到圣雅各之路的终点，有那个城市里边的大教堂的时候，你会做些什么呢？哎，我会很留恋，我会
1: ，我会，<笑><笑>我会不甘心，我走完了，护照一定要赶上，赶上车的是吧？<笑>是的，但是对啊，就像一个念想一样，或者甚至就像那个《牧羊少年奇幻之旅》一样、嗯，就是因为这条路还没有走完、嗯，所以它能给你很多的这种激励和一个目标。但是你真正走完的时候。你还得再找一条路，好累啊！<笑><笑>我理解你的意思
3: 。
0: <笑>你刚才提到这个《牧羊少年的奇幻之旅》啊，嗯、这我也是看了你这篇报道以后，然后才读了这本书，非常好读，嗯、两个小时就读完、嗯。但是他给我的这种呃震撼吧，可以这样说，还是蛮大的，因为我感觉我现在已经到了他在。北非的丹吉尔卖水晶的那个阶段了，就过上了这样一种安稳的日子，但是已经忘了自己原本的想法和目标是什么了。<笑>嗯、呃，既然今天。幸运来了，给我们推荐一些书吧，就跟咱们聊的这期播客或者徒步有关的书，嗯，给我们列一个小书单。嗯
1: ，我觉得就是第一本肯定就是这个让克里斯克里斯托夫·吕芬的这个不朽的远行，嗯，然后就是刚才你说的这个、嗯、克艾略的这个牧羊少年奇幻之旅，对、嗯，还有朝圣，它是两本书。嗯，都是这个。一个巴西的作家，呃、嗯，他也是去走了这条路对，激发灵感。没错没错，他也是四十岁之前都没有当作家，然后他也是生活的很那个混乱啊，嗯、然后他走了一条路，然后还是决定开始要写作，嗯、然后再写了《朝圣》。呃，第一本，然后第二本是《牧羊少年之奇幻之旅、嗯》啊，就是这两本其实都是在影射圣哥《圣迭戈超人之路
0: 》这本书。大家一定不要被妖风给吓到、啊嗯，我拿到这个版本的妖风、嗯、上面赫然写着“克林顿、<笑>普京、希拉里<笑>推荐妈,妈”，但实际上书还是故事写的还是很好的。嗯、好，非常感谢星云给我们听友们告个别吧，谢谢大家，再见，嗯，拜拜，拜拜。好了，这就是本期的全部内容了。再次感谢星云来做客聊天，感谢立早分享他的故事，也非常感谢您的收听和陪伴。然后呢，我要再安利一下，如果您没有听够 1,200 期的串台节目啊，也可以关注三联的播客，叫做 Talk 三联。那每一期呢，都有三联生活周刊的主笔记者们分享报道背后的故事。还有啊，装友者也已经入驻了三联中毒的 APP 了，你也可以在这里收听装友者。或者呢，来购买三联的电子刊来阅读，都是好内容。接下来呢是福利时间啊，请您在小宇宙或者喜马拉雅的评论区里边写写你自己的徒步故事和感受。那我将在一周后，啊、呃，也就是8月22号，各挑选两个优质留言，向留言者呢送出三联中读数字刊的会员月卡。那在有效期内呢，就可以尽情的看和听三联生活周刊了。另外啊，在壮游者的听友群里，我也会送出会员月卡。那具体的玩法呢？我会在群里边另行通知的。估计是个小考试，按成绩排名来算。<笑>好，那就这样。如果你对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。也非常希望您能够向朋友推荐壮游者。那我们在节目里边提到的相关的细节图片呢，都会在公众号“装游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“装游者”就可以了。当然，“装游者”也很需要您的赞助，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”进行打赏，也可以付费订阅“装游者”的邮件通讯专栏“小鹿”，半年只需要99块钱就可以解锁更多的内容和福利了。那您可以在本期节目的声音简介以及公众号文章里边看到订阅方式。如果你想加入壮游者的听友群呢，请添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将你拉到群里边。好，那咱们这一期就到这里，祝您慢慢走路，开心的走路，咱们下期再聊。